0: Krise Chance.
1: Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona
2: Krise. Hallo und herzlich willkommen bei Ausgabe 10 von Krise Chance, dem Podcast der Hamburger Firmenhilfe. Ich bin Marco Habschick von Evers Jung. Wir betreiben diese Anlaufstelle für Selbstständige und Kleinunternehmen für die Wirtschaftsbehörde Hamburg. Unser einziges Thema heute ist natürlich der Antrag auf Soforthilfe in Hamburg. Dazu begrüße ich heute meine beiden Mitstreitenden Janet Zunitsch und Jan Evers. Hallo. Hallo. Hallo Marco.
0: Hallo Jan.
2: Ich weiß gar nicht, wie vielte Folge das jetzt ist, in der wir uns über das Sofortprogramm in Hamburg äh, unterhalten Freitagabend, Janet, wir beiden haben unseren Hörerinnen und mhm. Hörern dann brandheiß die Rahmendaten yes. vorgestellt, die dann kurz vorher von der Fein- genau. und Hansestadt und der IFB offiziell vorgestellt worden waren. Heute wollen wir einen Schritt weitergehen. Wir versuchen auch erste Fragen von euch aufzugreifen, liebe Zuhörer, soweit wir das schon können. Aber insgesamt, Jan, hat das auch so ein bisschen was von der Hängepartie, oder?
1: Ja. Genau, so fühlt sich das an. Ich möchte aber trotzdem einen positiven Blick darauf äh, werfen und einfach sagen, wenn ich mich, mich daran erinnere, vor zehn Jahren in der Finanzmarktkrise, wie lange die Institutionen alle gebraucht haben, um äh, Richtlinien anzupassen, um Gelder Formulare, zu ne? ja, genau. Gelder zu beschaffen, Formulare auszudrucken. Ja? Da sind wir schon viel weiter, auch wenn sich das jetzt... Ein paar Tage zieht. Aber im Hintergrund hat es eine Richtlinie gegeben vom Bund, die Mitte letzter Woche, glaube ich, gekommen ist. Sie haben Geld besorgt über den Bundestag und ähm, Bundesrat ist da doch schon durch. Ne? Das, ja, das ist alles Gesetz. Alles, ne? Dann hat unsere IFB hier eine Richtlinie aufpassend zur anderen Richtlinie, damit die ineinander verschränkt sind, rausgegeben. Am Freitag Wurden in der IFB ähm, jede Menge Leute eingearbeitet, die ähm, Anträge bearbeiten können? Es gibt einen Online-Antrag. Ne? Was haben wir hm. vor zehn Jahren auch genau, nicht. Noch nicht <lacht> genau, den wird es nach wir heute geben. Also,
2: wenn wir jetzt diesen Podcast aufzeichnen, ist es immer noch nicht live geschaltet, aber es ist für heute angekündigt. Ganz genau.
1: Ja. Ich finde auch toll, dass die IFB so ein FAQ online hat, also mit ähm, ersten Fragen und Antworten, denen die wahrscheinlich auch ähm, ständig updaten. Da sieht man oben auch so ein Datum und eine Uhrzeit drauf. Ähm, und wir sind auch aufgefordert worden, ähm, eure Fragen, liebe Hörer, ähm, aufzunehmen. Und natürlich beantworten wir das, was wir schon beantworten können. Davon haben wir heute auch ein paar. Und das, was wir nicht beantworten können ähm, oder wo es vielleicht auch fachlich noch... Ähm, diskussionswürdige Sachverhalte gibt, da sind wir aufgefordert worden, das irgendwie direkt äh, an Wirtschaftsbehörde und IFB zu geben und dann wird das, wird das im Hintergrund äh, diskutiert, bearbeitet und entweder dann auch wieder auf die IFB-FAQ gesetzt. Also es sind viele verschiedene Informationskanäle, aber es wird, es passiert viel, wir kriegen das auch zusammen, wir helfen
2: euch dabei. Ja. Also alle sind sozusagen noch in den Vorbereitungen, ähm, Jeannette, das gilt ja auch für das Firmenhilfeteam, da passiert genau. auch eine ganze Menge, was bekommst du mit?
0: Richtig, also natürlich ähm, werden wir uns auch weiter eingehend darüber informieren, ähm, wie die Antragstellung äh, laufen kann, wer berechtigt ist und dann die ganzen Sonderfragen, die ihr natürlich äh, habt, beantworten. Allerdings haben wir für euch einen Schnellkurs zusammengestellt, der auf der Firmenhilfe-Seite im Krisencockpit zu finden ist. In dem Schnellkurs leiten wir euch da durch. Also es geht natürlich, die Fragen zu klären, worum geht in dem Antrag, wer ist antragsberechtigt, das hatten wir im Freitags podcast schon. Dann die Vorbereitungen, die ihr treffen könnt, also eine Liquiditätsplanung erstellen. Die Unterlagen, die die IFB auch braucht, für die Antragsbewilligung zusammenzustellen. Dann gibt es Sonderfragen wie wie viele Beschäftigte habe ich eigentlich? Denn das hatten wir auch schon besprochen kurz. Nicht jeder Beschäftigte ist natürlich ein Vollzeitbeschäftigter. Gibt es eine kleine Excel Tabelle zur Berechnung und am Ende natürlich noch die FAQs mit den verschiedenen Fragen. Und das könnt ihr auf unserer Seite schon mal durchgehen, euch durcharbeiten. Also unser Rat an euch ist: geht unseren Schnellkurs durch, behaltet ein bisschen die Geduld und bereitet euch lieber gut vor als jetzt eben schnell den Antrag ausfüllen zu wollen, also gut vorbereitet starten. Genau, also diese
2: Schnellkurse sind ein Mittel der Wahl. Was für mich aber auch feststeht, ist, dass auch die Liquiditätsplanung der Firmenhilfe, also dieses Tabellenwerk, was wir da euch im Download bereitstellen, dass die auch sinnvoll bleibt. Obwohl ja die Logik im, in, in dem Förderantrag ein Tick anders ist. Da gibt es ein paar Unterschiede und deswegen bauen wir euch aber jetzt gerade auch einen speziellen Ableger dafür, damit ihr noch einfacher eine Liquiditätsplanung aufbauen könnt, so wie sie jetzt für den Förderantrag notwendig ist.
1: Genau, also wir hatten ja schon mal so eine Liquiditätsplanung-Special, ich glaube in Folge 8 war das, und wir haben in der Firmenhilfe seit vielen Jahren ein Tool, was ihr auch runterladen könnt, wie ihr die Liquiditätsplanung für das ganze Jahr macht. Und das ist auch absolut wichtig in solchen Zeiten, dass man sowas hat. Für den Antrag der IFB ähm, werden jetzt nur ganz nur eine kleine Teilmenge dieser Informationen benötigt. Und wir haben hier im Podcast schon mal gesagt, Liquiditätsplanung ist typischerweise brutto. Da gibt es jetzt auch Informationen, da sagen die explizit, sie möchten es netto. Und damit euch das nicht verwirrt, bauen wir gerade im Hintergrund so ein kleines, auch so eine kleine Excel-Tabelle, die explizit euch hilft, die Felder im Antrag vorzubereiten und wo wir dann auch ein paar Erklärungen zu bringen. Ne? Und Brutto-Netto-Umrechnen ist ja auch nicht so die Welt. Man muss halt nur wissen, an welcher Stelle was benötigt wird. Also viel ist in der Mache. Es ist vielleicht noch eine Sache, die in der Mache ist. Die IFB baut gerade eine Ausfüllhilfe-Video.
2: Ja, das wollten wir auch erwähnen, genau.
1: Das ähm, hat man uns eben gesagt, weil eigentlich wollten wir das heute für euch machen, sobald das Fa Formular draußen ist. Aber eben hat man uns gesagt, was ich super finde, total modern, dass irgendwie da schon jemand dran ist. Das heißt also, während jemand den Antrag ausfüllt, bespricht er das. und Ihr
2: und könnt halt quasi zugucken am Bildschirm in so einem kleinen Screencast, wie dieser Antrag ausgefüllt wird. Und sobald das Ding zur Verfügung steht, packen wir es äh, packen in den wir Schnellkurs. Auf jeden Fall Ganz auch gut. bei uns in den Schnellkurs und auf die Website insgesamt.
1: So, also vieles in der Mache. Jetzt ist natürlich so ein bisschen, werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, was denn jetzt schlauer, ähm, also einerseits sich früh in die Schlange zu stellen, mhm. äh, das heißt in diesem Fall, in dem Moment, wo man das Online, äh, den Online-Antrag abschickt, dann in der Reihenfolge wird der wahrscheinlich bearbeitet. Ne? Und... Ähm, das ist, da haben wir eben selbst schon lebhaft hier diskutiert.
2: Ja. ja, vielleicht kommen wir auf die Frage auch noch mal zurück, gerade vor dem Hintergrund, dass es ja jetzt eine Menge von Detailfragen gibt, die jetzt auftauchen. Äh, einige habt ihr uns dankenswerterweise auch schon zukommen lassen, zum Beispiel auf der Facebook-Seite. Ganz ganz herzlichen Dank dafür. Wir haben ein paar, die wir jetzt mal aufgreifen wollen und vor dem Hintergrund können wir dann uns ja noch mal fragen, macht es dann Sinn, jetzt schon äh, den Antrag zu stellen oder lieber noch ein paar Tage warten? Also, ich fange mal an. Eine Frage hatten wir gerade schon äh, geklärt. Liquiditätsplanung ist normalerweise brutto. Der Antrag spricht jetzt aber von netto, was gilt. Hatten wir jetzt gerade schon kurz skizziert. Ähm, äh, für diese Antragslogik kriegt ihr, ein, äh, kriegt ihr von uns eine eigene Ausfüllhilfe. Das ist halt zur Vereinfachung und letztlich in eurem Sinne gemacht und weicht ein bisschen von dem ab, was wir normalerweise aus, aus BWL-Sicht für eine Liquiditätsplanung euch raten würden. Kommen wir mal aber zu einer zweiten Frage. Die ist mindestens genauso kniffl knifflig. Ähm, persönliche Lebensverhaltungskosten sind ausdrücklich ausgeschlossen von der Förderung. Was bedeutet denn das jetzt?
1: Tja, also erstmal muss man sagen, dass das jetzt ein Rechtsformthema ist. Ähm, in der Gründungsberatung sagen wir immer, die Rechtsform ist gar nicht so wichtig, wie alle immer glauben. Aber hier an dieser Stelle ist sie dann doch wichtig. In der Kapitalgesellschaft bekommt... Sprich also
2: GmbH. GmbH vor sowas. allem,
1: äh, auch die kleine, äh, die UG, die kleine GmbH, da zahlt sich die Unternehmerin oder der Unternehmer ja ein Gehalt, was normale Personalkosten sind. Genau,
2: wie, wie ein Angestelltenverhältnis ist das, ne?
1: Ja. Wenn, die, wenn ihr diese Rechtsform habt, habt ihr jetzt äh, hier kein Problem. Wenn ihr aber eine Personengesellschaft seid, dann ist es ja so, dass man nur entnimmt, die sogenannte Entnahme. Und im laufenden Jahr schätzt man, wie viel wird denn am Ende des Jahres an Gewinn da sein und wie viel kann ich denn entnehmen. Und am Ende des Jahres äh, gleicht man das dann ab. Ne? Und mhm. wenn ihr zu viel entnommen habt, dann habt ihr sogenanntes Minuskapital. <lacht> ähm, so, und hier wird jetzt erstmal gesagt, ähm, ich muss zugeben, dass ich ein bisschen davon überrascht war. Aber das ist schon in der Bundesrichtlinie ähm, so, dass ähm, persönliche Lebenshaltungskosten nicht als Kosten akzeptiert werden. Das ist wahrscheinlich auch, also ich kann das ein bisschen verstehen, weil es ist natürlich schwierig abzugrenzen ist. Ne? Wenn du dir einen Rasenmäher kaufst, ist irgendwie persönliche <lacht> Lebenshaltungskosten und dann treibt das das hoch. Also damit könnte man natürlich immer den Zuschuss komplett ausfüllen. Wir haben nur das Problem, was in Kleinstunternehmen häufig 60, 70, 80 Prozent der Kosten das Working Capital der Person ist, die im Unternehmen arbeitet. So, und da gibt es jetzt ein paar Details.
2: Genau, und vor allen Dingen gibt es da auch einen Sonderweg, wie in Hamburg jetzt gewählt hat, dass er eine Pauschale ansetzt für insbesondere die Solos.
0: Ja, also nur, genau für nur für genau. die Solos. Dafür hat ja eben Hamburg das eigene Programm, was besagt, du als Solo-Selbstständiger, wenn du eben keine sonstigen betrieblichen Ausgaben hast, wie für ein Büro äh, oder weitere Personalien oder wie auch immer, dann hast du die Möglichkeit, eben die 2.500 Euro zu beantragen und die sind zur Deckung deiner Gesamtkosten, also für dich, dein Lebensmittel. Pauschal. Ganz pauschal, genau. Ja,
1: das ist das, das Zauberwort. Das ist aber auch... In der Tabelle bisher nur gekennzeichnet für die Solos. Genau. Ne? Und da für ergibt sich jetzt die
2: Frage, was ist denn mit den anderen Personengesellschaften, genau. genau. insbesondere eben die GbR-Leute? Genau. Wie ist es da? So,
1: ja, und da, also gibt es jetzt auch in der Ausführungs, also in den Details gibt es Einpassos. Also, was auf jeden Fall geht, ist, wenn man zu Hause arbeitet und ein Arbeitszimmer hat und das auch beim Finanzamt schon absetzt, sind das? Auch Kosten, die ja. hier rein, die man, die erstattungswürdig sind. So, jetzt haben wir eben wirklich vor wenigen Minuten hat eine Hörerin, mal eben, wie heißt sie? Tanja, Übersetzerin, hat uns netterweise ähm, berichtet, die hätte mit dem Hamburger Corona Soforthilfe -Telef Hotline telefoniert und hat so ein paar Details gegeben. Da ist jetzt an dieser Stelle also wurde ihr gesagt, dass private laufende Ausgaben wie Versicherungen, Lebensversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherungen, dass die auch erstattungswürdig sind. Das hoffe ich, dass das stimmt. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ähm, das könnte sein, das ist ja auch etwas, was man im Finanzamt angeben kann. Das sind ja alles Kosten, die man absetzen kann von der Steuer. Und damit haben die natürlich an der Stelle einen Beleg. Und damit ähm, haben die einen Prozess, wie sie das machen können. Sie sagt auch, dass am Telefon gesagt worden wäre, Lebenshaltungskosten könnte man auch als betrieblichen Finanzaufwand in die Liquiditätsanalyse einbeziehen. Das glaube ich nicht. Mhm. Leider nicht. Ähm, aber da werden wir für euch nachfassen, das wird in unsere FAQs irgendwie reinkommen, entweder an unsere oder die der Ifb, weil die Frage natürlich für ganz viele ist. Aber ich glaube, da hat die Person an der Hotline ähm, ist übers Ziel hinausgeschossen. Also, aber ich, wir würden euch jetzt zumindest raten, also egal ob Solo oder nicht Solo, privates Arbeitszimmer, Lebensversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung, alles was ihr beim Finanzamt in der Steuer angebt gebt das auch in den Antrag als Kosten ja. an.
2: Zumindest was beim Finanzamt angebbar wäre, ne? weil bei diesen Kosten ist ja häufig diese pauschale Deckelung beim Finanzamt, die greift eben so früh, dass viele dieser Kosten ja. da gar nicht mehr reingehen, aber im Prinzip wären sie ja. erstattungsfähig, wenn das nicht gedeckelt wäre beim Finanzamt. Also diese Kostenart ist auf jeden Fall etwas, was noch in Frage kommt, dass hier aus dieser Klemme eben rauskommt. Gut, wir haben weitere Fragen, die wir vielleicht noch aufgreifen können. Eine heißt zum Beispiel, kann ich den Zuschuss und Arbeitslosengeld 2 parallel bekommen?
0: Mhm. Ähm, das hatten wir vorhin auch kurz äh, natürlich intern erstmal diskutiert. Ähm, unserer Meinung nach steht dem nichts im Wege. Die Frage ist nur, ähm, was beantrage ich wann? Also beantrage ich erst den Zuschuss und dann das Arbeitslosengeld oder umgekehrt?
1: Ja, also... Also von der Logik her ist das ja so, der Zuschuss, der Soforthilfezuschuss will verhindern, dass ihr kein Geld habt. Wenn ihr jetzt von irgendwas anderem Geld kriegt, dann wird das alles in der Liquiditätsanalyse beachtet. Ja, also wenn es eigentlich auftauchen. Da müsste machen. es auftauchen. Egal, ob es AG2 ist, egal, ob es irgendwie... Eine Frage kam ja... Ähm, Elterngeld Plus mhm. und so weiter, was es alles Schönes in Deutschland gibt. Ne? Also überall, wo Geld zu euch strömt, gehört das in Liquiditätsanalyse. So, Wenn das rein privat ist, ist es natürlich jetzt schwierig bei einer Rechtsform, wo das vermischt ist. Eben haben wir euch ja gesagt, eine private Lebensversicherung, eine private äh, Krankenversicherung äh, sollt ihr als Ausgabe äh, nehmen müsste man eigentlich jetzt auch sagen, okay, und dann schreibt man auch irgendwie, was man an ähm, Einnahmen hat. Schwierig. Also da, da, da müssen wir nochmal genauer zu arbeiten. Mhm. Genau, um, also das würde ich auf jeden Fall jetzt, mal aufgreifen. Ich würde auf jeden Fall raten, ALG2 das ist ja quasi ähm, das soll ja dafür sorgen, dass Selbstständige nicht sich arbeitslos melden müssen, damit sie Einkommen generieren, ähm, Einkommen generieren ne? und das ist das Instrument, was euch jetzt auch viele Monate helfen wird ähm, das ist das, das wichtigere Argument und das Zuschuss das kann dann sein, dass in dem Monat, wo ihr den Zuschuss kriegt, dann alg 2 nicht zahlt, weil die sagen, okay ihr habt ja daher Geld gekriegt oder andersrum ähm, aber das macht ja nichts ihr habt zwei Anspruchgrundlagen und die, die, die ähm, werden sich dann ergänzen
2: ja Gut, also solche Fragen, was so, die, was so eine sinnvolle Logik sein könnte und äh, was entscheidungsleitend sein kann, das werden wir in den kommenden Tagen, äh, kommenden Tagen immer mal wieder aufgreifen. Ich würde die Zeit gerne nutzen, noch zwei weitere Fragen, äh, die uns ähm, zugeschoben wurden, nochmal aufzugreifen. Eine finde ich auch ganz interessant. Was mache ich denn, wenn ich solo selbstständig bin, aber auch an einer GbR beteiligt dann habe ich ja eigentlich zwei Unternehmen.
1: Genau. Das sind zwei Unternehmen. Die sind beide antragsberechtigt. Also das steht in den Ausführungsbestimmungen relativ klar drin. Nur wenn das verbundene Unternehmen, nennt das der Wirtschaftsprüfer, glaube ich. Ne? Also wenn ihr viele Filialen habt, dann könnt ihr nicht für jede Filiale das machen. Ich glaube, das, das ist klar. Ja, Und wenn die Unternehmen einander gehören, dann äh, ist ja immer die Frage, dieser Begriff verbundenes Unternehmen hat dann bestimmte Grenzen und so. Falls ihr in dieser Situation seid, müsst ihr das dann eben mal googeln. Aber eigentlich ist es so, wenn ihr zwei Unternehmen habt, dann das eine ist eine GbR, das habt ihr, habt ihr einen Partner, das andere ist euer Einzelunternehmen zum Beispiel, das fragt ein Hörer, dann sind das beides die beide antragsberechtigt. Und es kann auch sein, dass der eine mehr kriegt als der andere, weil die Liquiditätssituation unterschiedlich ist, das ist sogar höchstwahrscheinlich.
2: Hm. An der Liquiditätssituation äh, wird man es auf jeden Fall erkennen. Ähm, das passt auch zur, zur letzten Frage, die ich äh, heute... Entschuldige, heute habe. Ja. Dann
1: muss man natürlich auch für beide einen Antrag ausfüllen, ja, klar. einen getrennten, und man muss für beide eine Liquiditätsrechnung machen. Ja, ne? Aber als guter Unternehmerin, als guter Unternehmer macht er das ja sowieso. Von daher <lacht> ist das irgendwie äh, business as
2: usual. Gut. Eine weitere Frage, die ich auch sehr interessant finde, das werden ja, wird ja vielen von euch so gehen, die Aufträge sind weggebrochen, aber das heißt ja nicht, dass automatisch auch alle Zahlungen weggebrochen sind. Also typisches Beispiel, was, was viele erlebt haben und auch die Hörerin, die uns das geschrieben hat. Sie hat Aufträge gehabt, abgearbeitet und jetzt kommen mit zwei, drei Wochen Verzögerung kommen die Zahlungen aus den Rechnungen rein. Das heißt, aktuell Gibt es keinen Liquiditätsengpass? Ja, der verschiebt Kann sich... Kann ich dann was antragen? Genau, natürlich,
0: Internet? auf jeden Fall. Also der Liquiditätsengpass verschiebt sich. Und deswegen macht man auch in dem Fall natürlich eine Liquiditätsplanung, die ein bisschen länger geht als eben die nächsten zwei, drei Monate, sondern vielleicht mit den, den Sommer bzw. auch den Herbst mit einbezieht, weil sich das ja vermutlich... Äh, ja. Genau. Und weil sich das ja über die ganze Strecke zieht. Das ist ja jetzt nicht ein ähm, plötzlich auftauchendes Phänomen, dass sich... Ähm, Auftragserbringung und Leistungserbringung und Zahlungseingang natürlich so verschieben. Deswegen auf jeden Fall einen Antrag stellen, weil die Liquiditäts der Engpass kommt auf jeden Fall. Ja. Also.
1: Genau. Und das, das, ist, das ist ja an der Regelung insgesamt auch gut designt, nenne ich das mal, dass die gleich auf drei Monate gehen. Mhm. Und damit kann das jetzt sein, dass ihr in den ersten zwei Monaten keinen Engpass habt, aber im dritten, der dann sehr hoch ja. ist, und dann ist das dann eben, eben das Ergebnis. Und da fragen jetzt viele auch ähm, am Firmenhilfetelefon, ja, ich weiß doch gar nicht, wann mich mein, mm. wann die Forderung beglichen wird. Wann kommt das auf mein Konto? Ne? Und das müsst ihr leider in dem IFB-Antrag natürlich prognostizieren. So wie in jeder Liquiditätsplanung. Wie in jeder auch. Liquiditätsplanung. Und von daher kann man dann nur sagen, mm. guckt euch jede Forderung an. Zumindest jetzt bei denen, die wenige große haben. Ne? Wenn du jetzt ein Online-Vertrieb bist und 300 Forderungen offen hat, wird es schwierig. Dann kann man nur statistisch gehen. Aber wenn du Einzelne hast, guckt euch das an und fragt euch, wann werden die bezahlen? Und das setzt ihr in die Tabelle ein. Genau. So, also, ähm, das, ja, das das da ist dann ein bisschen Unsicherheit, aber das, äh, so ist es.
2: Ja, ja jetzt weiter wäre noch die Gretchenfrage, die wir vorhin schon mal angeschnitten haben. Jetzt kommt meinetwegen in ein paar Stunden der Link zum, zum Antragsprozess mhm. auf der IFB-Seite. Alle stürzen sich drauf, dass die Server in die Knie gehen, so wie in anderen Bundesländern wollen wir mal nicht hoffen. Aber die große Frage ist ja, gehe ich da jetzt heute hin oder warte ich ab? Wie seht ihr das?
1: Ja, ist eigentlich gefährlich, deine Antwort zu geben. <lacht> weil, wenn es passieren sollte, wovon ich jetzt als Bürger und als Betriebswirt und so weiter nicht ausgehe, aber ähm, wenn es passieren sollte, dass am Ende nicht Mittel für alle da sind, dann können wir natürlich euch jetzt nicht raten, macht das schön in Ruhe. Ne? Erst wenn ihr die Serie bei Netflix noch zu Ende gucken wollt, dann macht das erst nochmal. Nee, so wahrscheinlich nicht. Ähm, auf der anderen Seite, jetzt äh, während in den nächsten Stunden und vielleicht auch noch in ein, zwei Tagen ganz viele Sachen noch klarer werden, ähm, da sich ein Bein auszubrechen und irgendwie halbgare Infos aus dem Netz zu holen. Ähm, uns ist es natürlich nicht halbgar, aber äh, ne, das können wir eigentlich auch nicht raten. Also von daher der gesunde Menschenverstand, äh, aber das ist jetzt keine Rechtsberatung, äh, ist einfach so, Bereitet euch vor, alles, was ihr jetzt machen könnt, macht. Ne? Immer wenn ihr merkt, boah, an der Stelle ist eine große Unsicherheit, schreibt ihr euch das auf den Zettel und äh, guckt, ob ihr das morgen gelöst kriegt. Und wenn es übermorgen immer noch nicht gelöst ist, dann müsst ihr an der Stelle halt einen Schätzwert irgendwie machen. Aber so, ähm, so würde ich das jetzt selber machen, wenn ich jetzt so einen Antrag stellen würde.
0: Ich Glaube ich, würde es auch
2: so machen. Wie würdest du es
0: angehen, Janet? Ich würde äh, auf meiner To-Do-Liste neben der Liquiditätsplanung mir einfach auf jeden Fall schon mal alle notwendigen äh, Dokumente, die noch zu, äh, einzureichen sind, äh, scannen. Da das ein ausschließlicher Online-Antrag ist, muss man auch diese Sachen berücksichtigen. Vielleicht hat der ein oder andere ähm, noch die Hürde, dass er nicht weiß, wie er jetzt am besten seine Unterlagen digital alle auf die Kette kriegt. Also ich glaube, so ganz einfache Themen, über die man am Ende dann stolpern kann. Weil man denkt, naja, ich muss ja erstmal gucken, welche Zahlen ich eintrage, aber die anderen Sachen, Personalausweis, Scan, Registerauszüge, Registerauszüge, Registerauszüge ja. das möchte ja auch alles äh, noch zusammengetragen genau. sein. Also das kann man dann entsprechend... Also, so viel machen,
1: wie man kann, jetzt. Zwischendurch aber auch gerne nicht aber auch durchdrehen.
2: Mal auf das Formular gucken, ob man schon durchkommt, genau. oder ob die Server da ja. in die Knie gehen. Genau. Und dann und auch gucken
1: X unseren Schnellkurs, gucken, wie unser Schnellkurs abgedatet wird, so. Und dann kriegt er auch die Sicherheit und, ne, aber jetzt irgendwie auch nicht verrückt machen. Also, wie ich, <lacht> wie meinem Sohn, sage ich auch, für so ein E-Learning in der Schule oder wie das heißt, Self-Learning, ne? Mach ein, zwei Stunden, immer wenn was nicht klappt, und da klappt auch einiges, da klappt ganz viel, ganz viel ist toll und ganz viel klappt nicht, schreibst dir die Sachen auf. Heute machen wir, haben wir erstmal einen Schneemann gebaut und dann gucken wir danach und dann werden ein, zwei Probleme gelöst. Und das ist irgendwie, glaube ich, gilt für uns alle, mhm. sonst werden wir verrückt.
0: Genau, bevor man einen Knoten im Kopf hat, lieber nochmal rausgehen, ein bisschen frische Luft, tief einatmen, ausatmen und dann einfach weitermachen, aber nicht durchdrehen. Ja.
1: Genau. Und also auch nochmal positiv, ja in den meisten Ländern, wo es Corona gibt, gibt es das alles gar nicht. Zuschüsse, Soforthilfen, Finanzamtstundungen, all das, was wir die letzten Tage besprochen haben. Ne? Also diese ganzen vielen Fördermittel, wovon die meisten auch parallel gelten. Ne? Das, da werden wir nochmal hier drüber sprechen ja. diese Woche, in welchem Verhältnis die stehen. Aber also soweit ich das... Versuche mir zu klar zu denken, ist ein Kurzarbeitergeld hat mit, dem, mit der Soforthilfe nichts zu tun. Mhm. Eine Stundung von der Finanzamt hat damit nichts zu tun. Ähm, eine Krankenkassen, äh, Beitragsherabsätze, worüber wir hier geredet haben, damit nichts. Also das könnte man alles parallel machen. Und all das gibt es in den meisten Ländern nicht. So jetzt also nicht kulturpessimistisch rumheulen, dass es ein paar Tage dauert, sondern irgendwie einfach positiv denken, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Alles wird gut.
0: Ja.
2: ja, ich finde, das ist ein passendes Schlusswort. Lassen wir es dabei für heute bewenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir danken euch ganz herzlich für euer Interesse hier bei Krise Chance, dem Podcast der Firmenhilfe in diesen Corona-Tagen. Wir sind demnächst wieder für euch da und hoffen, dass ihr uns gebogen bleibt. Bis dann.
0: Krise Chance.
1: Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.